0: Ah, você está ouvindo Como Vai Você, o programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e em todas as principais plataformas de áudio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente começa hoje uma nova temporada do programa Como Vai Você, o programa do CVV, Centro de Valorização da Vida, serviço voluntário de apoio emocional, e prevenção do suicídio. Meu nome é Leila e hoje a gente vai conversar sobre julgamento, esse hábito quase automático. Quem nunca né, tirou uma conclusão precipitada? Uma pesquisa alemã diz que é questão de segundos. A gente olha, a gente ouve, a gente percebe e já está lá, dando uma sentença, apontando o dedo. É, e pode ser um familiar que fez ou deixou de fazer algo, um colega de trabalho que chegou atrasado, ou deixou de entregar uma, uma atividade que estava prevista, alguém que se vestiu dessa forma, outra pessoa que fala daquela outra, ou seja, são muitas as motivações, e julgar é sempre olhar o outro a partir da nossa régua, dando uma sentença. Mas, será que é possível? Deixar de julgar e... Mais que isso, julgar é sempre algo ruim, algo condenável? Quem vai nos ajudar a entender melhor esse tema é o psicólogo André Rabelo. Ele é idealizador do canal Minutos Psíquicos. Seja bem-vindo, André. Também aqui conosco hoje a Jade Arantes. Ela é cofundadora do Instituto CNV Brasil. Dedicada à comunicação não violenta. Seja bem-vinda, Jane. Obrigada por estar aqui conosco. Olá. Olá. Então, André, eu começo com você. O quanto que a gente pode deixar de fazer ou de ter essas conclusões precipitadas, né? Essas, essas conclusões que diariamente elas fazem parte da nossa rotina.
1: Oi, Leila, eu te cumprimentei inicialmente que eu estava mutado aqui, e aí até eu consegui já perder o time, né? Mas vamos lá. Fique
0: à vontade. Bom,
1: obrigado primeiro pelo pelo convite, é um prazer poder conversar com vocês. E eu acho que essa sua pergunta é muito pertinente, porque muita gente se incomoda com esse com essa dimensão da vida, né, que são os julgamentos. Mas, assim, dá para a gente não fazer julgamentos ou dá para a gente fazer julgamentos sei lá, nunca fazer um julgamento incorreto, eu diria que não, acho que é eventualmente impossível você não fazer julgamentos e você também não errar neles, porque geralmente os julgamentos, eles como você falou no começo, eles ocorrem de forma muito, muito rápida, muito automática. Eles são uma forma muito espontânea do cérebro de tentar entender o que está acontecendo à nossa volta, e isso na maior parte do tempo, na verdade, é funcional, nos ajuda, a entender de forma rápida o que está acontecendo e o que você pode fazer para atingir suas metas. Só que assim, quando você está numa situação de escassez de informação e que uma decisão precisa ser tomada, é sempre um cenário de incerteza. né? No cenário de incerteza, você vai tomar uma decisão rápida correndo um sério risco de tomar a decisão, talvez a não mais adequada, talvez uma decisão que você vai se arrepender depois. Então, eu acho que é uma parte inerente de existir, de ser humano você cometer erros nos seus julgamentos. O que a gente pode fazer é aprender a melhorar a nossa capacidade de fazer esses julgamentos, tomar cuidado em certas situações muito específicas, que são mais complicadas, e se monitorar para, quando perceber que fez algo errado, tentar, digamos, que, compensar por aquilo ou reverter a situação.
0: Certo. Eu queria, Jade, que você também entrasse um pouquinho nessa discussão e desse a sua opinião a respeito é, dessa nossa, desse nosso julgamento que acaba sendo diário a todo instante, porque muitas vezes a gente é julgado por julgar, como se fosse uma coisa muito ruim, uma coisa é, da qual a gente tenha, inclusive, que se envergonhar. Né? Então, é, na sua avaliação, é possível que a gente pare de julgar? Leila,
2: é, obrigada pela oportunidade de estar aqui também. É, fico feliz de estar nesse papo. Prazer, André. Eu, A gente percebe de maneira muito parecida como o André estava falando. A partir do momento que eu acordo e eu vou passear com meu cachorro, eu abro a porta de casa, eu vejo uma árvore e falo nossa, que árvore linda. Eu construo uma relação com aquela árvore. E a partir dessa relação, dessa história que eu me conto do mundo que acontece ao meu redor, eu sei como agir, eu sei como reagir. E o que a gente percebe na comunicação não-violenta é que a gente aprendeu, né? a gente foi socializado numa narrativa de vida em que a gente olha para os eventos, para os acontecimentos, para as relações e as descreve muito em certo e errado e com uma linguagem estática que já vai direto para rótulos e que isso acaba nos desumanizando e nos afastando um pouquinho por vezes. E aí nesse sentido o julgamento pode atrapalhar. Então, eu não, não diria que parar de julgar é o objetivo, mas talvez a gente começar a trabalhar essa, essa competência, essa capacidade de nos observarmos nesses julgamentos e conseguir separar, né não tratá-los como verdade absoluta. Às vezes, no momento, como o André falou, não, a gente precisa tomar uma decisão e a gente pode cometer equívocos e se dar conta dessa possibilidade de reparação e cultivar essa capacidade de se observar e entender se os meus julgamentos, eles estão sendo possibilitadores ou eles estão me paralisando, eles estão me abrindo para a possibilidade de conexões ou eles estão na verdade me desconectando. É, talvez o exercício seja entender que a gente tem escolha por trás desses julgamentos e que tem a possibilidade de cultivar uma postura de, de observação e de visão de mundo para ir nos informando melhor sobre esses julgamentos, digamos. Mas a gente diz por aqui que peixes nadam e seres humanos julgam. Eu acho que pode ser frustrante esse objetivo de parar de julgar.
0: <risos> então, é, André, a partir dessa, dessa compreensão que você falou e também que a, que a Jade falou, a gente pode é, compreender que o julgamento também protege?
1: Com certeza. Se você não julgar que uma cobra na sua frente pode te morder, você está correndo sério perigo. É um exemplo bobo, mas assim, se você generalizar isso para qualquer situação cotidiana, o julgamento ele é uma avaliação que você faz do seu ambiente e talvez seja uma das coisas mais importantes para que você sobreviva. Porque né, se, você olha, se você vai atravessar a rua e não avalia que é perigoso atravessar naquela hora porque o sinal não está fechado, enfim, é, são exemplos bobos como esses que mostram que na verdade no cotidiano a gente está o tempo todo fazendo julgamentos. E uma coisa que a Jade come... quer dizer, a Jade não falou, explorou isso muito a fundo, mas ela levantou uma bola que me deu vontade de cortar, que é a seguinte. É... Talvez uma das coisas que a gente possa fazer para lidar melhor com os julgamentos seja entender que eles são julgamentos e não fatos. E muita gente, até mesmo por esse, por essa automaticidade que existe na... no julgamento, é tem impressão, tem a sensação de que quando ela faz um julgamento de algo, quando ela avalia alguma coisa, aquilo é praticamente uma constatação 100% objetiva da realidade, que não vai mudar e que não é flexível a outras interpretações. Esse é um ponto que, para muitos casos, pode nos ajudar a não cometer tantos erros. Então, por exemplo, eu acho que um dos julgamentos que é mais complicado de fazer, e provavelmente é um dos que a gente mais faz, o Big Brother Brasil está aí para ilustrar isso que eu estou falando, é o julgamento dos outros, julgar os outros. Uma coisa é julgar se você deve ou não atravessar uma rua, outra coisa é julgar um ser humano com uma história de vida, com personalidade, enfim, com um monte de coisa que você desconhece no primeiro momento, caso você não conheça a pessoa muito a fundo. Esse é um tipo de julgamento muito difícil de fazer, mas que a gente faz em milissegundos, é, de tão de tão assim preparado que o nosso cérebro está para interpretar e categorizar as pessoas tem muitas pesquisas interessantes sobre isso na psicologia e bom mas enfim é, então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer isso de julgar os outros porque acho que é onde a gente mais corre o risco de cometer erros no seguinte sentido o julgamento por exemplo de que fulano ciclano é bacana ou não é é confiável ou não é que ocorre como eu disse muitas vezes até em milissegundos você pode fazer um julgamento como esse ele se baseia muito no processo conhecido como categorização. Então, você pode olhar para um indivíduo e é, deduzir que ele faz parte de um certo grupo de pessoas, seja pela sua cor de pele, seja pela sua aparência, seja pelo seu gênero. E, a partir disso, você pode pressupor que essa pessoa também exibe uma série de outras características que você imagina que pessoas daquele grupo exibem. Só que isso é uma generalização. Generalização. Então, você pode acabar né, cometendo um, um um pré-julgamento equivocado ali e tratar a pessoa de uma forma injusta ou tratá-la de uma maneira que não seria a ideal. Eu acho que o principal receio que eu teria quanto aos julgamentos não é de não fazê-los, mas sim de prestar muita atenção, especialmente em alguns contextos, como no caso de julgar uma pessoa é, de uma forma muito rígida, tratar aquela interpretação que você tem como um fato e não como algo que ali, naquele momento, você pensou com base na sua história de vida, mas que talvez em uma outra situação você teria chegado a uma outra conclusão.
0: Já, Advo, o André estava falando dessa questão que é muito interessante, da gente pensar que o julgamento ele existe em situações e em pessoas, que são atitudes distintas, né? E muitas vezes quando a gente pensa em relação a pessoas, a gente está pensando também é, em relação aos valores daquela pessoa e aos nossos, aos nossos preconceitos, como que a comunicação não violenta ela pode atuar nesse sentido e pode ajudar a compreender melhor toda essa situação.
2: Estava então, te agradecendo eu... pela pergunta e, e dizendo que ela é bastante rica, né? E, e surgem algumas possibilidades quando eu te escuto. A primeira tem a ver com o que, que o André estava contando um pouquinho sobre esse observar, né, observações é um dos componentes da comunicação não violenta e essa capacidade de observar os meus pensamentos, o meu teatro mental, todas as histórias que eu me conto e entender que todos nós temos um narrador interno e, e começar a diferenciar o, o jogo da narração, digamos assim. Até é curioso fazer esse paralelo com o futebol, né? Se a gente assiste uma narração do Galvão Bueno, por exemplo, ou uma é, de algum outro narrador e, e tenta ficar por alguns instantes com os olhos fechados assistindo o jogo, a gente percebe o quanto do jogo a gente perde, porque o narrador está lembrando da lesão que aconteceu com o treinador, com aquele jogador que parece com a lesão que o Cafu teve na Copa, de e aí a gente vai embora e perde um pouco da presença. Tem uma imagem é, de um conhecimento sobre meditação mindfulness, que é o conhecimento do Headspace, né, a empresa Headspace, que eles têm uma animaçãozinha que conta de maneira bastante interessante essa prática. Né? Imagina que ah, esse seu teatro mental, todos esses pensamentos que estão vivos são como se fossem estradas na sua mente, os carros estão passando e a capacidade de observar é como se você pegasse a sua cadeirinha de praia fosse lá pro gramado da calçada e começasse a observar. E, e tem uma prática que a gente gosta muito, que é começar a afirmar dentro da, da frase eu estou me contando o que, ou eu me permito acreditar que. Né? Então, quando eu vejo é, uma pessoa conversando comigo, bocejando, eu me permito acreditar que ela está é entediada e eu me conto histórias de que o que eu estou falando não é interessante o fato de eu começar a usar essas frases já começa a me dar o um distanciamento e fazer isso que o André estava falando talvez esse meu julgamento não seja a verdade absoluta é uma história que eu tô me contando então acho que esse é o primeiro esse é o primeiro exercício a gente não tratar as coisas como verdade absoluta né até porque se eu convidar você agora que está assistindo a imaginar que tem um limão na sua mão cortado no meio maduro madurinho suculento e você olha para esse limão, traz ele para o nariz, cheira, sente esse cheirinho cítrico, pega esse limão e morde. Pode ser que você tenha salivado, ou pode ser que você tenha feito careta. E não tinha limão. Então a gente responde fisiologicamente aos nossos pensamentos, a gente cria realidades. E se dar conta de que esses julgamentos podem não ser a verdade absoluta, é um primeiro passo importante. E uma outra prática bastante essencial é a prática de tradução. Eu tenho para mim que a comunicação não violenta é uma grande ferramenta de tradução das relações humanas. Porque, de um lado, os nossos julgamentos podem ser vistos como embaixadores do nosso coração ou expressões trágicas de necessidades. Então, se eu tenho um ambiente de trabalho em que eu preciso fazer um pedido para um colega e eu faço um pedido e recebo um não... Eu já direto me começo a me contar histórias de que, que essa pessoa é egoísta, que é muito difícil trabalhar com ela, de que ela deve ser filha única, que não aprendeu a colaborar. E o que, que essas histórias estão me contando, se eu consigo percebê-las como história né, e não como verdade absoluta? Elas estão me contando de um anseio por colaboração, elas estão me contando por um anseio de, de eficiência, é, elas estão me contando por um anseio de, de apoio, se eu me dou conta que é isso que é importante para mim, eu recupero o meu poder de certa forma e eu tenho escolha, eu não fico tão presa no julgamento. Então, esses julgamentos, eles na verdade são um conteúdo muito rico, que se a gente começar a decodificar eles e receber a mensagem preciosa por trás, a gente começa a tomar escolhas mais conscientes e, enfim, conseguir estar tá menos reativo, né?
0: André, a Jade estava falando um pouco aqui para a gente de que quando a gente... Julga, quando a gente fala sobre o outro, na realidade, a gente está se mostrando também. Você acredita que quando a gente aponta o dedo, que a gente fala algo a respeito do outro, na realidade, o que está acontecendo é que a gente está se revelando, a gente está falando muito mais da gente?
1: Essa é uma boa observação. Eu diria que nem sempre a gente está revelando mais sobre a gente do que o outro, acho que depende muito da situação. Mas, muitas vezes, o nosso julgamento vai trazer alguma manifestação das nossas crenças, da nossa história de vida, e por aí vai. É, eu diria que, que... Quer dizer, não existe julgamento sem uma mente com crenças, com história de vida, para fazê-lo. Né? Então, na base, está lá a nossa personalidade, nosso conhecimento. Agora, o quanto que um julgamento vai trazer de você e do outro, como eu disse, né? acho que depende... De de cada situação. Se você faz um julgamento, é, por exemplo, tem um, uma certa ideia que é a seguinte: é de que a gente se incomoda nos outros, você se incomoda com aquilo que você tem. Tem, um, tem uma certa visão desse nesse sentido, né? De que você, por exemplo, se eu, se eu me incomodo com alguém que é egoísta, é porque eu sou egoísta. Não necessariamente. É isso que eu estou querendo dizer. Não necessariamente. Você pode simplesmente estar tá fazendo uma constatação totalmente plausível do comportamento daquela pessoa, mas sim, muitas as, quando a gente faz o julgamento, às vezes o que a gente está fazendo também é manifestando um pouco da nossa personalidade, das nossas crenças, e acho que vai depender do assunto, o quanto que você está transparecendo isso. É,
0: e, então a partir disso, assim que que, que o André trouxe o Jade que na realidade quando gente, o julgamento pode ser também uma uma observação, né, um fato que a gente tem que fazer essa, essa distinção. E a comunicação não violenta, ela trabalha muito com isso, com o observar, né? com o perceber. Então, nesse sentido, como que a gente poderia fazer essa distinção aqui? Para quem está conosco, quem está nos acompanhando, quando que essa pessoa pode perceber, não, isso aqui é fato, isso é uma observação, isso está ok, eu não preciso ficar me policiando, tudo bem, e isso é um julgamento, eu não devia ter feito, eu fui precipitada... Ou, ou algo nesse sentido, porque às vezes a pessoa é, é, julga e depois ela fica com um sentimento com ela mesma, né? Não fica, não fica feliz consigo mesma. Então, para quem está aqui conosco, como que a gente pode ajudar nessa percepção?
2: Obrigada, Leila. É, faz, faz bastante sentido essa pergunta, inclusive... É agindo um pouquinho conectada com o que o André trouxe sobre o que o julgamento descreve, né, e, e tem algo, é um aspecto central na comunicação não violenta que é o de necessidades humanas, universais. Na, nesse corpo de conhecimento a gente entende as necessidades como aquilo que motiva o nosso comportamento, né, tem até uma máxima do Marshall Rosenberg que dizia que todo comportamento é a tentativa de atender né uma necessidade humana de expressar uma necessidade humana então esse seria a prática principal com os nossos julgamentos é começar a buscar neles o que que tem ali de de valioso para nós o que é importante para nós o que que a gente está buscando então puxando um pouco para o alto julgamento por exemplo se eu recebo mensagens dizendo que aquilo que eu fiz, ou aquilo que eu entreguei, não estava de acordo com o padrão de qualidade desejado. E eu começo a me julgar, nossa, eu sou muito incompetente, eu nunca dou conta das coisas, minha mãe tinha razão sobre mim. O que, que tem de valioso aqui? O que que eu estou precisando nesse momento? O que, que é realmente importante? E aí, às vezes, eu percebo que, nossa, tem eu tenho uma necessidade de competência. Eu tenho uma necessidade de de ser vista pelos meus esforços, necessidade de reconhecimento. E quando eu recebo essa mensagem, eu me dou conta que nesses julgamentos tem algo de precioso para mim, do meu organismo que está querendo conversar comigo, ele pode, de certa forma, se acerenar. Ou quando eu estou em contato com o outro, eu estou julgando que, nossa, esse outro pode estar tá me enganando, ele pode ter uma intenção maligna. O que, que isso está querendo me trazer? Puxa, talvez eu tenha um anseio grande por confiança. Tá bom, agora que eu sei que o que é importante para mim é confiança, como eu me proponho cuidar disso? Que elementos eu busco para cuidar dessa confiança? Então, eu diria que que esse primeiro passo de conseguirmos nos dar conta de quais são essas histórias que a gente se conta e começar essa investigação do que, que é tão importante para mim que esse pensamento está revelando, começa a trazer uma qualidade de, de autonomia e discernimento, eu acho que para o nosso teatro mental, ao invés da gente estar tá nesse hábito né, incessante de, de julgar e tratá-los como verdade absoluta e, e às vezes acabar não fazendo as escolhas que, que mais nos apoiam. Mas não necessariamente, como André estava falando, nossos julgamentos muitas vezes nos protegem. É, a gente precisa entender o que está acontecendo ao nosso redor para saber como reagir. Então, acho que é um pouco do que me surge com a sua pergunta, né? Certo. E o
0: julgamento, ele tem uma, uma característica que a gente percebe que às vezes é, a pessoa quer falar algo e ela fica receosa, né? Um pouco disso que a, que a Jade trouxe na questão da confiança, da autoconfiança também. Então, ela fica com medo de uma crítica, ela fica com medo de ser má interpretada, e, e, e isso pode até fazer com que ela não, não compartilhe, não exponha algo que esteja ligado a um sofrimento. Né? É, é, trazendo isso até para a questão do CVV, que, que trabalha com essa ideia né, do, do não julgamento, a gente percebe que às vezes as pessoas é, têm esse medo de se expor, por conta do ah, que eles vão pensar de mim, né? eles vão achar que isso não é importante, ou que eu não tenho motivos para me, se, me sentir assim, ou que eu tenho tudo, enfim. Então, André, nesse, nessa perspectiva, né, é, o que, que você poderia falar para as pessoas que estão aqui conosco é, sobre como lidar? com esse julgamento, esse julgamento que às vezes machuca, que incomoda, que que inibe que limita mesmo uma pessoa que está no momento de fragilidade.
1: Sobre esse receio de ser julgado no momento, por exemplo, de fragilidade, de dificuldade, como deve ocorrer com certeza muito aí no CVV, uma coisa é fato, a gente tem uma necessidade muito grande de manter uma autoestima coerente com o que a gente já tinha. Então qualquer coisa que ameace isso a gente rejeita ou, ou olha de certa maneira assim, né, com receio. E o um momento de encontro com alguém para expor uma vulnerabilidade é um momento que com certeza é, traz uma ameaça a essa autoestima, traz uma possibilidade de avaliação, de julgamento, até mesmo de agressão de uma certa forma, né, agressão que eu digo psicológica, né, de a pessoa se sentir humilhada, se sentir exposta e tudo mais. Então, assim, quando você procura ajuda e você tem esse receio de ser julgado, eu acho que isso é, uma, é um sentimento extremamente natural, que faz, faz sentido. Só que tudo, tudo depende aí do nível da coisa e do quanto que ela te, te trava, do quanto que ela te impede, por exemplo, de procurar ajuda. Porque algum constrangimento, eu acho que todo mundo vai ter, ou, sei lá, a maioria das pessoas vai ter um pouco de constrangimento para expor uma fragilidade, para expor uma vulnerabilidade e tudo mais. É, e aí, uma vez que você procure ajuda, você esteja lá com a pessoa, claro, né? Eu estou aqui me pensando especialmente na do profissional da psicologia ou até mesmo em alguém ali, um, um, uma pessoa que esteja como voluntário no CVV. Essas pessoas vão, elas deveriam, e, e é isso que costuma acontecer, né? Elas recebem um tratamento, ou, desculpa, um treinamento adequado para fazer essa, esse momento de acolhimento. para Guiar esse momento. Então, essas pessoas, a princípio, você pode se questionar, né? Ah, será que elas não vão me julgar? Será que elas não vão me avaliar? Eu vou falar só do, da psicologia agora, para não misturar muito o, o raciocínio, tá? Mas, assim, o psicólogo, ele deveria, ele vai fazer algum tipo de avaliação sobre você? Com certeza, porque ele tem um cérebro pensante. Ele tá ali para tentar te entender e, consequentemente, te ajudar. Só que é um tipo de avaliação muito mais técnica. Não é uma avaliação que vai se basear em valores morais. Não deveria, pelo menos, ser isso. É, em Ai, nossa, que essa pessoa foi fez? Foi certo ou errado? Nossa, como essa pessoa é burra? Ou algo do tipo. Vai ser muito mais no sentido de tentar entender o que, que te levou a procurar ajuda e para qual caminho a gente pode ir para melhorar a situação. Então, o que eu diria para as pessoas que têm algum receio nesse sentido é que vai ser parte do processo terapêutico a pessoa avaliar a sua condição, mas isso não quer dizer que ela vai fazer um julgamento moral, que ela vai te interpretar sobre os valores dela, vai dizer, vai pensar se você é alguém de bem ou não, não é, não é muito por aí que a gente trabalha na psicologia de maneira geral, não, não deveria ser assim. Eu digo que não deveria ser assim, eu tenho certeza que uma pessoa ou outra vai falar, ah, mas eu encontrei com um psicólogo tal e fui julgada moralmente, e eu sei que existem muitas histórias assim, não deveria, não deveria acontecer isso, mas acontece. Estou dizendo que a formação ela é feita para que o profissional saiba ir por um caminho que não seja esse. Então, você tendo uma boa indicação de um profissional, acredito que você não vai passar por isso. E eu diria para ir com essa expectativa. E caso aconteça alguma coisa, infelizmente, tem profissionais bons e ruins em toda a área. Então, você pode procurar outro e encontrar alguém que realmente te trate de forma profissional.
0: Você está falando um pouco da questão terapêutica mesmo, né, né André? E... É, algo que seria interessante a gente complementar é essa liberdade, ou essa confiança de falar com quem está próximo, com, com a pessoa que está próxima, o um amigo, o colega de trabalho, um familiar. É, então, como, como que você considera que essa pessoa pode lidar com esse julgamento das pessoas mais próximas? Porque, em geral, são os que mais ferem, né? São a, as falas né, que, que mais dói nas pessoas?
1: Olha, essa é uma ótima pergunta, bem difícil, eu não tenho uma resposta muito boa, mas vou tentar dar uma, uma certa direção aqui. O primeiro passo que eu recomendaria é de você tentar pensar em pessoas que você considera que são mais sensíveis, mais empáticas com, ou que podem ser mais empáticas com o que você está sentindo. Infelizmente, mesmo pessoas muito queridas, assim, muito próximas suas, podem não entender muito bem o que você está falando, ou podem realmente fazer um julgamento é, moral, avaliar você, assim, como sendo alguém que está sendo incoerente e tudo mais, e por aí realmente não vai ter um, pode ser que não tenha um resultado muito bom. Então, se você não for procurar um profissional, ou apoio de qualquer forma, um apoio mais qualificado, e você quer se abrir com outras pessoas sobre alguma questão, mas não ser julgado, a primeira coisa que eu te digo é se desapegar da ideia de não ser julgado, porque no cotidiano, quando as pessoas vão trocar essas experiências, é como a gente estava falando, né o julgamento ele é muito difícil de controlar, ele é muito espontâneo, e sem um treinamento muito mais extenso, como ocorre com um psicólogo, por exemplo, é difícil das pessoas não fazerem alguma avaliação, mas esse não é o grande problema, a pessoa fazer uma avaliação, o problema é como ela te trata, então, se você vai se abrir com alguém que é muito estúpido, assim não tem muita sensibilidade, é uma pessoa que é, sabe, meio pragmática, é, é porque pragmática não é uma coisa ruim necessariamente, mas algumas pessoas acham que tudo é resolvido, sabe? Ah, faz isso, faz aquilo. E às vezes não é assim, né? Às vezes as coisas são um pouco mais complicadas. Muitas vezes as coisas são mais complicadas. Então eu sugeriria que você procurasse alguém mais sensível, com quem você tem intimidade, com quem você confia, e que você traga as informações da forma mais verdadeira possível. É normal que a pessoa reaja de uma forma inesperada, às vezes ela até solte alguma coisa ali, alguma falha, traga alguma fala, algum olhar que não vai ser muito adequado, mas, se for uma pessoa legal, como eu imagino que você vai procurar, uma pessoa legal, depois desse momento inicial, que ela, depois que ela cair a ficha do que você está dizendo, eu acredito que ela vai conseguir te ajudar a se sentir mais apoiada e até mesmo te ajudar a procurar um profissional para que isso possa ser feito de uma forma um pouco mais cuidadosa e sistemática.
0: Já que a gente está chegando aqui no final do programa, então eu queria te pedir para fazer as, as suas considerações finais e também falar um pouco para a gente como que a nossa linguagem ela pode ajudar nessa comunicação, aí que é a comunicação do reconhecer mais fatos e, e julgar menos, do observar mais. Então, é, qual seria uma, uma comunicação melhor né, para a gente como seres humanos a gente é, tem uma vida mais saudável mais empática mais fraterna
2: obrigada Leila estou aqui tocada pela sensibilidade da resposta do André e, e fico com vontade de, de somar também a possibilidade algo que me apoiou grandemente assim eu, eu entrei a minha motivação para entrar e mergulhar fundo na comunicação não violenta lá atrás foi uma experiência grande de ansiedade social que eu tinha e uma dificuldade enorme de navegar nas relações e, e essa experiência de estar sendo muito julgada pelos outros e entender através da CNV também a possibilidade da empatia, não necessariamente como algo que eu faço pelo outro, mas como um, um cuidado comigo e humanizar meu olhar para o outro e conseguir às vezes enxergar por trás de palavras que podem chegar como crítica, como julgamento, como ofensa, uma humanidade sendo compartilhada ali, um, um por favor ou um obrigado, é, pode nos cuidar muito em recursos. É, quando algo que eu escuto como uma crítica pode estar sendo uma mensagem que, que, trágica, que está com uma energia de preocupação, que contribui comigo, por exemplo. É, ou não. Ou pode ser uma brincadeira trágica um anseio por conexão. Então, quando a gente vê que atrás do outro tem uma motivação humana e a gente reconhece essa humanidade em nós, fica um pouquinho mais fácil também navegar esses julgamentos. E, e acho que como considerações finais fica esse convite para a gente pensar, repensar a nossa comunicação, parar de tratar nossos julgamentos como inimigos e começar a tratá-los como mensagens de coisas que são importantes para nós e e, e não somente isso, né, informações de como a gente foi socializado, que tem algumas coisas, algumas crenças, alguns hábitos que talvez não nos apoiem. E a comunicação não violenta pode ser esse caminho de, de discernimento, de mergulho. A gente entende a comunicação não violenta como uma forma de linguagem, sim, que vai apoiar eu ter mais clareza na comunicação comigo, com o outro, mais possibilidades de conexão, mais possibilidades de colaboração, mas mais que isso, como uma visão de mundo e como uma prática de consciência. E essa visão do mundo parte da premissa de que todos nós temos uma humanidade compartilhada e quando a gente entra em contato com ela, fica mais fácil colaborar e conversar. E que existe uma alegria natural que surge quando a gente contribui uns para os outros. E muitas vezes a nossa linguagem cria um curto circuito e a gente começa a entrar em dinâmicas de competição, de ataque e defesa, que, que vão só drenando a nossa energia. É, e fica como referência o site, nosso site Brasil.com.br a gente adora promover conteúdo, então tem vídeos, aulas abertas, podcast, leituras, cursos, é, para quem ficou curioso e quiser dar uma olhada maior também.
0: Então fica a dica da Jade, para quem quiser entender um pouco mais sobre o assunto, Instituto CNV Brasil. É, a gente vai terminar agora com o André, pedindo também para ele fazer as considerações finais. E o André acabou de lançar um livro, tá? E fresquinho, que ele vai mostrar para gente agora, vai falar um pouquinho também do que, que a gente pode encontrar lá no livro dele e onde que a gente encontra esse livro, né André?
1: Ô Leila, muito obrigado aí pelo convite, foi ótimo bater esse papo com vocês, trouxe algumas reflexões aqui, que enquanto eu estou ouvindo vocês, eu estou só aqui juntando as peças do quebra-cabeça, né? É, então, eu acabei de lançar um livro chamado Ser Humano, Manual do Usuário, vou tentar mostrar a capa aqui para vocês, as origens, os desejos e o sentido da existência humana. Então, assim, a ideia é falar de uma forma bem ampla sobre o comportamento humano, sobre a mente, eu falo sobre muitos dos tópicos que a gente abordou aqui nessa conversa. Na verdade, eu falo de muita coisa, né? E essa foi a intenção mesmo. Foi, tipo, desenvolver ali uma uma visão geral do que se sabe sobre os seres humanos a partir da psicologia, da biologia, da neurociência. E você encontra esse livro nas principais livrarias, na Amazon. Você encontra facilmente na livraria Leitura, entre outras, tá? Acredito que nas grandes livrarias aí você encontra na maioria. A não ser que esteja em falta, porque vendeu muito. <risos> assim espero. Mas, na pior das hipóteses, eu acho que na Amazon, não sei que vocês conseguem achar. Para quem não sabe também, eu tenho esse canal no YouTube chamado Minutos Psíquicos, no qual eu falo sobre psicologia, sobre saúde mental. A gente tem redes sociais aí no Instagram, no Facebook, então sigam a gente, se inscrevam no canal. Acompanhem os vídeos que a gente tem publicado. Tem vários vídeos lá que se relacionam com a nossa conversa, mas, engraçado, não tem um vídeo especificamente sobre os julgamentos. Eu acho que é um tema bem legal para a gente abordar com Verdade, certeza vou, é. sim com hum. certeza vou considerar ele como um tema para esse ano e de recado final mesmo só para ser um pouco mais conciso aqui que eu falei já muito livro é, o que eu diria para vocês que se interessam por esse assunto dos julgamentos e, e se isso faz parte da sua vida né como como algo assim que gera muitas dificuldades incômodos que nem a Jade falou da, da de uma coisa que é muito presente é, os julgamentos são uma coisa muito presente na vida de muitas pessoas, como as que desenvolvem o transtorno de ansiedade social. Na verdade, talvez esse seja um dos principais problemas que essas pessoas enfrentam, né? que é lidar com esses julgamentos. Eu acho que uma coisa que... Uma reflexão que eu acho que ajuda a tirar um pouco do peso dos julgamentos é a gente tentar lembrar quantas vezes são necessárias, mas a gente está sempre refletindo de novo sobre isso. Aquilo que a gente falou no começo dessa conversa, que os julgamentos são ficções, eles são pensamentos que as pessoas trazem a partir da sua história de vida, a partir da sua percepção e não são propriamente dito nada além disso então o julgamento do outro cai na mesma lógica o julgamento do outro é uma, um pensamento, uma ficção uma criação temporária do cérebro do outro que daqui a poucos segundos só vai ser relevante para quem ficou preocupado com o que foi dito digamos assim, né? e para quem disse mas assim às as vezes nós às vezes não vezes nós damos muita importância para esses julgamentos para as coisas que as pessoas falam e para as coisas que a gente pensa sobre nós mesmos sobre os outros o que ok faz sentido normal natural só que quando a gente dá um passo para trás olha de longe e vê que na verdade isso que está incomodando muita gente é um pensamento uma criação temporária do cérebro de alguém eu acho que isso nos ajuda a dar uma uma outra perspectiva para isso em vez de tratar isso como um fato como um evento, sabe, que ocorreu e agora está tudo ruim, está tudo péssimo, ou que está, no caso da ansiedade social, né, que tem algo que é muito certo que vai acontecer, né? por exemplo, eu vou apresentar um trabalho, eu vou ser julgado e isso vai ser horrível. Quando a gente olha para dar um passo para trás e tenta analisar tudo isso de uma terceira pessoa ou tenta olhar de longe, fica um pouco mais fácil de perceber que os julgamentos são ficções, são pensamentos temporários e que nós podemos aprender a lidar melhor com isso. Seria muito difícil ter que lidar com as críticas que as pessoas fazem, mas aprender a lidar com esse fato é uma coisa mais viável.
0: Então, com essa dica do André, da gente olhar de uma forma mais suave o que os outros falam ou pensam sobre a gente, para a gente ser mais compassivo né, conosco também, a gente encerra o programa de hoje, esse primeiro da nossa nova temporada. A gente agradece demais o André e a Jade, o André do Minutos Psíquicos, a Jade do Instituto CNB Brasil, os dois produzem muito conteúdo que ajudam a gente a pensar, a compreender melhor é, temas como saúde emocional, saúde mental. Então, para quem não conhece, vale dar uma conferida. E a gente convida você também Aí lá no nosso canal, CVV Oficial, e olhar os programas anteriores. A gente tem muito conteúdo lá. Quinzenalmente, a gente está aqui com novos programas. Tem também o, pod o podcast disponível nas principais plataformas de áudio. Então, corre lá, CVV Oficial. E se você sente necessidade de conversar, desabafar, compartilhar algo que às vezes está aí um pouco dolorido, né, que você às vezes não tem com quem falar, você pode ligar para o nosso telefone 188, disponível nas 24 horas do dia, ou acessar no nosso site, cvv.org.br. É isso, muito obrigada pela audiência e até a próxima! Uma pequena conversa pode afastar pensamentos negativos e até transformar vidas. Preste atenção ao seu redor. Perceba se tem alguém desanimado, solitário ou angustiado. Pode ser um familiar, um colega ou mesmo uma pessoa que você cruzou na rua e sentiu que estava precisando conversar. Se aproxime. Um olhar acolhedor e um sorriso cheio de empatia podem fazer a diferença. Então, vamos conversar?